2: Goedenacht, en dit is nooit meer slapen. En het regende, en het was koud. En ze stond te wachten op de taxi, en niemand kon elkaar vinden. Maar zoals altijd kwam alles toch nog goed. En hier zit ze, Frederik Spicht. Een nieuwe dichtbundel, heeft ze geschreven. Misantrope is de titel, misantrope, mensenhater. Het zou mooie tijden moeten zijn voor misantropen, zou je zeggen. Frederik Spicht, vooral bekend als Rotterdamse rocker... maar ook in de poëzie is de blues nooit heel ver weg. Het gaat over eenzaamheid, het gaat over rouw, dood... maar ook over de lichtheid van het bestaan. NRC Handelsblad omschreef het mooi... het is een voortdurend laveren tussen de zwaarte en de lichtheid. Frederik Spicht, geboren 1957, is Rotterdammer. Is ook nog in de theaters te zien op dit moment... samen met Corrie van Binsbergen in een voorstelling die heet Stukjes. Frederik draagt voor, vertelt over haar leven, over haar jeugd. En dat wordt allemaal muziek, muzikaal omlijst. En dan uh, zingt ze gelukkig ook nog. Frederik, hartelijk welkom. Wat leuk dat je, bent, uh, dat je bent gekomen.
1: Dat ik gearriveerd ben, is geweldig. Hoor je, ik ben helemaal hees.
2: Dat vind ik wel fijn als je hees bent. Ja, oké, okay, gelukkig. Dat vind ik wel nachtelijk. Je, okay. je, je kijkt al een beetje terug op je leven. Je kijkt al een beetje om. Het is bijna alsof je het aan, aan het afsluiten bent of zo. Wat, wat is er aan de hand?
1: Nou, dat is best wel een goede vraag. Want ik heb mezelf dat ook afgevraagd. En dat is niet zo. Ik heb iets afgesloten. Dus ik begin net weer.
2: Wat heb je afgesloten
1: en wat begint er dan? Uh, wat ik afgesloten heb is denk ik de pijnlijke dingen... die ik pas, ben, pas later ben gaan begrijpen... Wat ook heel uniek was, is eigenlijk dat ik de liedjes die ik vroeger schreef... want er zitten vier liedjes in het programma... van oudere albums die ik heb gemaakt. En die liedjes die ben ik nu pas, die zijn daarin terecht gekomen... omdat wij dachten dat, dat dat zou mooi zijn om dat dan nu te doen. En Corrie was ook niet zo heel erg bekend met mijn nieuwe werk. Wie wel, denk ik wel eens, maar goed. En, en zijn dat deze liedjes geworden. En nu pas snap ik waarom ik die liedjes toen geschreven heb. Je begrijpt nu pas de pijn die je altijd met je meedroeg. Nou, dat is een beetje te heavy gezegd, denk ik. Zeg het dus lichter. Ik begrijp nu pas de liedjes, de inhoud van de liedjes... de bedoeling van die liedjes in dit programma. Dus eigenlijk is dat een soort... Het is een bevrijdend moment. Je kan dingen loslaten. Je kan opnieuw beginnen. Het is afgesloten. Het draait. Ik ben, het klokje is rond en ik kan gewoon weer opnieuw beginnen. En dan met iets... Met, met, ja, met iets wat voorbij is. Wat nu dragelijk is. Je zegt pijn is
2: een beetje te heavy. En, en dat, dat voelt ook zo. Ik weet niet of daar echt een mooi woord voor is. Een soort hang naar de zwaarte. Naar de eenzaamheid. Naar de melancholie. Zonder dat je er echt onder leidt. Het is in jouw leven altijd aanwezig geweest. Maar tegelijk heb ik nooit het idee gehad. Dat je, dat je echt eraan onderdoor ging.
1: Nou, kijk, wat mij gered heeft, denk ik, is juist dingen maken. Dat is natuurlijk ook een bekend fenomeen, natuurlijk. Veel kunstenaars maken dingen en sublimeren daarmee... en daar, dan wordt het een soort abstractie. En ik denk dat, mij, dat dat mij enorm gered heeft. Dus het heeft me ook heel veel gegeven, snap je? Het feit dat ik die creativiteit had... waarvan ik eigenlijk overigens denk dat heel veel mensen... die misschien wel hebben, maar dat zelf niet weten... Dat heeft mij op de benen gehouden en ik denk dat is ook mijn hele leven geworden. En dan is het nog de kunst om iets te maken wat niet zoveel pijn doet voor anderen om naar te luisteren. Terwijl het toch heel dicht bij jezelf blijft. Dat het moet ook, het ik... moet ook vermaak, het moet ook leuk blijven. Nou, vermaak ook... is te veel. Het mag niet verstikken. Want dan is er, dat wil je niet, snap je? En dat probeer ik. En dat is soms heel moeilijk... want ik verstik mezelf ook wel eens bijna. Zeker in het memoreren van dingen die er vroeger gebeurd zijn. In deze voorstelling bijvoorbeeld. Was het er als kind al
2: die, die noodzaak om iets te maken... en om, om te proberen er niet aan ten onder
1: te gaan? Nou, dat niet aan ten onder te gaan, dat, daar ben je niet van bewust als kind. Maar je overleeft, hè. Dus ik was altijd heel creatief, ja. En ik, ik denk ook werkelijk, er werd helemaal niet veel op ons gelet. Dus ik ging tekenen en ik, ik was altijd heel braaf aan het spelen. Ik was een lief kindje. Dus ja, ik vermaakte me uitstekend. Ik bouwde hele steden en uh, ja, dat kon ik gewoon goed. Was, was je echt vermaken. een lief
2: kindje of was je een, een, een niet te genieten, ondeugend kindje? Want dat zou ik me ook best wel kunnen voorstellen. Nee, ik was als
1: klein kindje heel lief en zacht. Een blond engeltje, zei mijn moeder. Ik was ook heel spierwit. En althans, dat, hoor ik dan, uh, dat heb ik dan teruggehoord. Hè. En ik sprak ook niet. Ik wilde niet spreken. En uh, ik wees dan dingen aan. En mijn moeder zei dan niet tegen mijn broertje: zei, zei ze dan altijd: Niet aandacht geven. Ze moet leren om die woorden te zeggen. En toen, na een paar jaar stilte, wist ik ook ineens hele zinnen. Ik ben heel lang heel stil geweest, maar dat heb ik uh, heel goed. Eerst doen. in je
2: hoofd die taal helemaal onder de knie krijgen en dan pas je ja, de mond ik gedaan, open doen. Ja.
1: En dat heb ik ook enorm ingehaald, dat stil zijn inmiddels. En de chauffeur is, is nu ook doof van mij, zeg maar.
2: Van, van eerst eerst jouw jou gillen in stress omdat dat niemand elkaar kon vinden en het regende. Terwijl je optrad in Leiden, ik ben, ik ben ook bezig uh, kijken, je, je stond daar voor een, uh, voor een mooie zaal en uh, die, die voorstelling was nog niet achter de rug... en je moest er weer vandoor. Je hebt ook een dichtbundel gemaakt. en Dat, dat vind ik ook wel weer een bijzonder project. Is ons vorige
1: onderwerp nu klaar?
2: Nee, daar komen we straks op terug. Oké, okay, goed. We, we, gaan, we gaan straks gaan we die, 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 die la met narigheid...
1: Dat je ja, lucht, ja, ja. Want ik wil het opruimen. zo graag een kleiner houden. Want als je het niet erg vindt... ik vind het zo belangrijk dat als je naar iemand kijkt... Uh, en dat is best moeilijk... iemand kijkt die iets zingt of zegt dat het net los is van de werkelijkheid. Want anders is het onverdraaglijk. Ja, dat, dat uh, begrijp ik wel. Of het is helemaal los van de werkelijkheid... en dan is het kitsch en fake. Dat werkt erover heel goed. Maar je zei, ik heb
2: het nu allemaal eindelijk begrepen... en daarmee heb ik het afgesloten. Daarom kijk ik terug op mijn leven. Ben ik opnieuw begonnen... Het dus is, ben... is een frisse start, dus dit is een licht moment. Ja. Dit is niet een moment van iemand die alle ellende van, van dat hele bestaan... op papier heeft gezet en in een voorstelling heeft omgezet. Dit is een moment van iemand die zegt, Nou, nu, nu snap ik het eigenlijk. Nu heb ik ja, het een rijtje. Ja.
1: Het is ook uniek wat ik vertel over dat ik die liedjes ineens echt begreep. Bijvoorbeeld ook dat liedje Alles Draait, snap je? Alles Draait, ja, ik weet helemaal niet waarom ik dat toen schreef eigenlijk. En nu... Eindig ik er ook mee en nou, alles draait. Het, het is waar. Ik ben gewoon. Het, het is rond. En het is zo onbegrijpelijk geweldig mooi, eigenlijk dat het zo organisch ontstaan is. Samen
2: met Corrie. En deze gedichten, hoe zijn die ontstaan? Hoe, hoe is dat dan gegaan? Hoe, hoe werden het ineens gedichten in plaats van liedjes?
1: Nou ja, Corrie vroeg aan mij of ik ook poëzie had geschreven. En dat was wel zo. Ik had een paar dingen wel al gemaakt. En ik heb ooit nog wel eens eerder een poging gedaan om om een uitgever te zoeken. Heel marginaal hoor, dus, dus ik had drie gedichtjes opgestuurd dus het van en zo, wat vier ervan. Nou, het vond helemaal niks. En uh, het was niet modern. Ik, ik was toen nog rijmerig en zo, dat schijnt helemaal uit te zijn. Ja, dat weet ik allemaal niet, volg ik natuurlijk ook allemaal niet. En toen dacht ik, oké, okay, het is dus, dus niet modern. En toen dacht ik, nou, ik blijf gewoon toch af en toe een gedicht maken. Want het kwam zomaar gewoon soms binnen. Dat heb je als je mij bent gek genoeg, komen er dan gewoon dingen binnen. En um, ja, toen had Corrie dus gevraagd of ik ook poëzie schreef. En dan, ja, dan gebeurt er altijd iets met mij dat ik denk... Ja, ja dat moet ik maar eens aan gaan pakken. Vond je het eng? Had je spanning? Nee, daarvoor? ik vond het het allermooiste wat er was. Ineens begreep ik ook wat het was, poëzie. Eerlijk gezegd, daarvoor... Ik vond het wel mooi en, en sinds een paar jaar uh, begreep ik er ook meer van en voelde ik er ook meer over. Maar om het te doen dat dat, dat is zo fantastisch leuk om te doen poëzie. Dat blijft de hele dag bij je. Om één zin of twee zinnen zo te krijgen dat het klopt en dat het zich tot elkaar verhoudt en dat het eigenlijk is het een, een, een gedicht maken is eigenlijk het hele stuk stukjes. Dat, wat, wat bedoel je daarmee? Nou, ik bedoel dan dat dat klopt. Dat het ineens klopt, dat gedicht. Dat dat gedicht ineens een kop en een staart heeft... en dat een gevoel onder zit en dat het lagen heeft... en dat het op elkaar aansluit. Dat is eigenlijk dus precies wat ik nu met Corrie heb gemaakt. Denk ik ineens, hoor. Ik ja. laat me gewoon helemaal gaan. Vind je het goed? Nee, ik vind, ik vind het heerlijk. Maar, maar snap je wat ik bedoel of niet? Het, is dus nee. een soort, het klopt. Je, je maakt iets... Je, je probeert bijvoorbeeld een gevoel te schetsen. Gevoel, het gevoel bijvoorbeeld hoe ik me voelde... toen ik naar het, 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 het Rotterdamse Filmfestival ging... en me daar helemaal verdronken, verdronken in de mensen... En, en, en helemaal niet thuis voelde en ongelukkig werd. Dan maak je een gedicht en dan kan je in, in metaforen... en in een droomwereld neerschrijven hoe jouw gevoel was op dat moment... Nou, Als dat lukt, ik kan het nu lezen en denken, ja, zo wil, voelde ik me. Wil, wil je het nu lezen?
2: Ja, ik wil het wel lezen. Ja, nu, nu je stem hees is, is dat denk ik ook wel Jezje, wat toepasselijk. Ben ik hees, hè? Ja. Even kijken. Maar je hebt ook gezongen vanavond.
1: Ja, en, en in de regen gestaan. Ook. Nee, ik heb niet in de regen gestaan. Ja, het heet steenvrucht. Steenvrucht is natuurlijk zoals een dadel of zo, of nee, een amandel. Dus een harde. Vrucht eigenlijk. Met dus je, en, en je bent ingekapseld. Kijk, dat is alleen al mooi. Zo'n titelverzin is natuurlijk te gek. Want ik ben eigenlijk heel schuw. Ik, ik heb wel een grote mond. Ik ben een straatkind. Maar ik ben eigenlijk ook een heel klein... ja, angstig mensje. Zoals heel veel mensen zijn, denk ik. Die, die hun uiterste best doen om goed over te komen. En hun best te doen om er wat van te maken.
2: Dus dat is voor jou ook een beetje spannend... om naar zo'n première te gaan in je eentje... en dan maar te hopen dat je iemand tegenkwam. Ja, daar. ja, en
1: er zijn natuurlijk veel mensen die ik ken... maar vaak komen ze dan op me af en zeggen ze dingen tegen mij. En dan, eerlijk gezegd, vind ik dat ook heel benauwend. Maar alleen is het ook verschrikkelijk. Begrijp je? Dus zo'n gevoel had ik daar. Alleen in de menigte? Ja.
2: Tussen nee. al die mensen mooi gekleed, want was ja. een première... en jij was daar ook als een... Als een ja, belangrijk persoon. Ja, ik, nou ja dat voel ik
1: zelf niet zo, maar ik voel me volkomen verloren. En dat kan ik heel erg hebben. Het is ook niet mijn wereld, die, die beroemde wereld, zeg maar, van beroemde mensen. Dat vind ik eigenlijk best wel een moeilijke wereld.
2: Ben je het beste op jezelf?
1: Ja. Ja, ik heb geweldig leuke vrienden en hele lieve mensen om me heen altijd. En ik vind buiten zijn mooi. Maar ik ben niet meer zo... Ik kon vroeger natuurlijk heel goed stappen. En ik ben een heel wild grietje geweest altijd. Maar ja, daar moest dan wel het een en ander naar binnen eerst. Voordat ik dat kon. Je moest eerst gedronken worden ja, voordat
2: ja. je de wereld tegemoet kon treden. Ja, dat is wel zo. Ja. Om je verlegenheid te overwinnen. Ja, precies. Lees het gedicht uit. Steenvrucht.
1: Door de bovenmatige hoeveelheid luide stemmen... zindert het festival in een polyfoonverbond... Gejaagd passeer ik de warme lichamen, zoekend naar wie mij genegen is. Tot iemand de weg verspert, klinknagels door mijn voeten slaat. Dwars door mijn zolen in de vloer, wrikkend schud ik hem af, de centurio, met zijn wijnstok en decoraties. Op gescheurde voeten vervolg ik mijn doolweg. Daar staat een wonderjongen. Zijn prijs glimt in zijn ogen. Iedereen wil een slok ejaculaat uit zijn kelk. Nodeloos veins ik dat ik iemand kwijt ben. Want alle ogen zijn gericht op de beker en de bladerloze bloemen van het succes. De gaten in mijn voeten laten sporen achter, in de poriën van het cement. Het
2: is, het is inderdaad precies dat gevoel dat je kunt hebben op zo'n feest.
1: Herken je? in de gloria. Ja. En
2: dat je denkt, waarom ben ik gegaan?
1: Ja. En dat mensen je tegenhouden en... En dat je dat niet wil. En dan, dat is dat door je voeten heen de spijker geslagen wordt bijna. En dat je denkt, ik wil hier weg. En dat je dan ook doet, ik moet weg hoor. En dat je dus gaat lopen en doet alsof je iemand zoekt. Maar je zoekt niemand, je wil gewoon weg.
2: En als je dan thuis komt en dan alleen bent waar je nou zo naar verlangd hebt. Wat doe je dan en is, is het dan goed? Nou in dit
1: geval was het heel slecht. Ik heb toen echt een slechte avond gehad. Ik vind het ook zo moeilijk dat mensen zo... Uh, het is zo'n fake-wereld vaak, weet je wel. Iedereen is zo... Geweldig, ineens. En dan denk ik, ja, wat een lulkoekje. Maar de laatste
2: keer dat ik jou op zo'n feestje tegenkwam... was je stom dronken, wat verder oké okay is.
1: Wanneer was dat, dan?
2: Op het Boekenbal niet afgelopen, niet dit jaar, maar het jaar ervoor.
1: Luister Pieter, dan is iedereen dronken. Ja, dat geeft ook niet. Maar ik,
2: toen dacht ik, is dat misschien jouw manier om dan op zo'n geval te denken... ik ga niet naar huis, ik, ik maak me niet uit de voeten, maar er is een bar.
1: Nou kijk, als ik op zo'n feest ben en ik wil daar blijven... dan moet ik uh, consumeren, anders dan hou ik het niet vol.
2: Dus het is echt medicijn dan op zo'n moment? Ja, zeker ja. Volgens mij is dat voor iedereen zo hoor. Ja, misschien niet in, de, in dezelfde mate voor, voor iedereen. Dat, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, er zijn mensen die uit hun eigen kelk hun eigen ejaculaat kunnen drinken. Ja, dat geloof ik zeker. En die, zijn dan, die prijs glimt ook in hun ogen. En die vinden het zo'n kick dat ze in de, in de belangstelling staan. Dat heb ik niet. Nooit gehad
2: ook, want, want, want je leven bestond toch uit bands... En optreden en, en uitgaan en onder de mensen zijn en, en feesten.
1: Nou, maar uitgaan onder de mensen zijn, uh, dat is natuurlijk ook vluchten. Hè? Zeker als daarbij geconsumeerd wordt. Ik ben altijd echt een wilde ja, een stapper geweest. En... Maar kijk, het is op een of andere wonderlijke manier ook altijd een beeld over mij, wat volgens mij echt niet klopt. Ik denk ook dat het moeilijk is om mensen te kunnen, hun wezen te kunnen ontwaren als ze met elkaar in groepen zijn bijvoorbeeld, dan zie je toch ook niet echt wie iemand is. En een echt gesprek ontstaat er ook niet. Dat is waarom voor mij het caféleven ook echt al een hele tijd voorbij is. Want ja, ik, ik duik er nog wel eens in en denk ik... jeetje, hoe heb ik dat volgehouden? Dat kan alleen maar als je meedoet.
2: En op een dag lukt dat niet meer?
1: Nee, dat lukt niet meer. Nee. Dat is voorbij. Nou ja, het lukt nog wel eens, maar dan denk ik later... jeetje, want zonde van mijn tijd eigenlijk, weet je wel. Ja, het ligt natuurlijk aan met wie je bent. Je is er nog ook... een liefde in je leven? Nou, ik heb dat heel lang wel uh, geprobeerd te vermijden bijna. Maar ik weet het niet helemaal zeker, natuurlijk. Maar er is een klein deurtje opengegaan. Toch nog? Je dacht ja. dat het niet meer zou gebeuren? Nou, ik wilde het ook eigenlijk niet meer laten gebeuren. Maar ik miste het ook wel. En het, wat ik zeg, op een of andere manier... We hadden het al eerder over dat het voor mij een soort afsluiting was... deze productie van dingen... En op een wonderlijke manier gaat er dan toch een deurtje los ergens. In de voorstelling praat je in verleden tijd over de liefdes. Ja, dus het is en een En zeg afsluiting. je, het hoeft,
2: het hoeft eigenlijk niet meer, nee, de liefde. En, en toen dacht ik, je moet, je, moet dat, je moet dat toch niet opgeven. Ik bedoel, het is prima zonder liefde, het is prima met liefde... maar dat deurtje ja, ja, openlaten kijk, is, toch, is toch juist zo Ja, dat lekker. is zo. Maar
1: de, kijk, er zijn natuurlijk soorten liefdes. Als je hele goede vrienden hebt en je hebt een hond heel veel van houdt, die altijd dankbaar is als je thuis komt. En dan op een gegeven moment had ik wel het gevoel dat ik dat kon. Dat ik zo kon leven. Maar dan mis je wel... En dat is toch, dat vind ik toch zo interessant eigenlijk. Is het nou zo dat je echt denkt dat iemand bij je hoort? Of is dat gewoon maar een idee fix weet je wel? Dat je dat ook wilt, of dat je samen denkt wij tegen de rest van de wereld, of... Is het een projectie bedoel je? Kun je er nog in geloven? Ja, dat weet je dus niet. Ik hoop zo dat dat niet waar is. Maar is het zo dat jij je daar volledig in verliest? Ik kan hem volledig verliezen, ja. Op een destructieve manier ook? Nou, dat denk ik niet. Als het slecht afloopt wel natuurlijk, ja. Maar dat kan soms wel twaalf jaar duren. Voor het slecht afloopt? Ja, dat kan ik voorhouden, ja.
2: Het is wel iets dat bij je, bij je leven hoort, zoals je erover vertelt. De blues, het verdriet, het afscheid.
1: Weer nou, ogen ja, in ogen kijk, komen
2: met het, de eenzaamheid.
1: Luister, ik denk echt dat het zo is... dat wat ik hier geschetst heb in het stuk stukjes... dat is waar dat allemaal vandaan gekomen is natuurlijk. Dat, dat begint met die speelgoeddieren. Het begint met dat ik als kind in die bioscoop zat... en dat niemand op mij lette. Ik denk dat het kampsyndroom van mijn moeder daar enorm... Dat kom, daar kom je allemaal pas later achter. Op een gegeven moment zei mijn zus, ik heb een halfzus... waar ik veel van hou, Jolande Bertsch. Zij is een van de oprichters van het werktheater. Die zei op een gegeven moment tegen mij... jij bent een tweede generatie oorlogsslachtoffer. Dat zei ik toch niet zo achterlijk. zo idioot, waar heb je het over? Maar na verloop van tijd... kwam ik er toch achter dat ze gelijk had. Omdat de manier waarop ik opgevoed ben namelijk niet... En uh, altijd met de wetenschap dat mijn moeder toch echt een heel beschadigd iemand was. Dat gaat je pas echt raken op het moment dat je het snapt. En dan snap je die pijn. En dan begrijp je waarom je bent geworden wie je bent. En hoe je overleefd hebt. Hoe je je gehandhaafd hebt moet ik zeggen. Overleven is zo overdreven. Dat, dat doe je als je op een rubberbootje op de zee zit. Uh, ik heb me gehandhaafd. Ik heb me leren handhaven. Ik heb me leren ontwikkelen. Ik heb heel veel mooie dingen kunnen doen. Want dat geeft je ook heel veel, natuurlijk. En dan op een gegeven moment... is dat klaar, Pieter. En dat is nu. Ja, jouw moeder die
2: sprak er ook nooit over, hè? Dat, dat heeft natuurlijk niet geholpen met dat onderoog gezien... als, als er gewoon niet over werd gepraat. Als, als dat hele hoofdstuk Indië... En dat is een hele hele heel bekend fenomeen. He? Dat,
1: dat gebeurt bij niemand in die gezinnen. Dat, dat, dat werd is verborgen. Verborgen, ja. ja. Daar mocht je echt niet over beginnen. Dat was... Foute boel.
2: Waarom merkte je dat het
1: er toch was? Uh, nou, dat... Kijk, dat, zijn, dat is ook het ingewikkelde eraan. Er werd nooit over gesproken. Maar mijn moeder was... Iemand die... Als ik dat nou... Moet ik dat goed zeggen... Je zag haar pijn. Je voelde haar pijn. Dus iemand die iets bij zich droeg. En als kind ben je daar natuurlijk heel gevoelig voor... Dat weet je niet, dat weet je pas later. Maar je, je voelt dat er iets niet duidelijk of goed is.
2: Je voelde dat je moeder een beetje, een beetje moest ontzien.
1: Ja, dus je wordt heel gauw volwassen. Je gaat heel snel voor jezelf zorgen. En je neemt alle verantwoordelijkheden over. En dat is natuurlijk eigenlijk fataal voor een kind.
2: En dat gesprek hebben jullie nooit nee. kunnen voeren? Nee. Dat heeft ze graf in genomen?
1: Ja. Maar het is zo... Zo absurd zelfs dat, dat toen ze gestorven was, dat mijn vader zei, we waren allemaal bij elkaar en mijn vader zei: ik heb haar nooit gekend. En die is toch bijna zijn hele leven bij haar geweest. Ja. En er nooit echt achter gekomen wie ze was? Nee, nee, ze was heel raadselachtig. En dat maakt eigenlijk ook. Ik denk wel eens, ik heb een soort Elvis Presley-syndroom, weet je wel. Mijn moeder, ik kwam er op een gegeven moment ook achter dat ik allemaal foto's van mijn moeder had uit Indië. Terwijl ik ben daar nooit geweest. Ik ben veel later geboren. Met allemaal bloemen om haar heen. Er was een soort prinses was ze. En dat is dat ik een soort... Ik had alleen maar foto's van mijn moeder van voordat ik geboren was. Hij is natuurlijk ook niet helemaal zuiver. Of laten we zo zeggen, best wel gek.
2: En, en, waarom noem je dat het Elvis Presley
1: syndroom? Nou ja, Die was ook zo gek op zijn moeder.
2: Idolaat van
1: zijn moeder. Ja, en ik heb haar natuurlijk op een podium gezet. Omdat ze er eigenlijk niet was. Dus dan maak je dat groot als kind. Dat maak je veel groter. Dan denk je, die vrouw. Ja, het is best gek. Ja. Maar ook heel mooi hoor. Luister, kijk, ik vind het naar als dit zwart zou zijn, want vergeet niet dat het me zoveel gegeven heeft. Ik ben zo gezegend met, ik weet niet hoeveel talenten eigenlijk. Want ik, en dan zeggen mensen als, daar moet je trots op zijn, maar dat, dat voel ik dan niet. Ik weet niet goed wat dat is, trots, want het, het komt gewoon binnenzeilen bij mij.
2: Het was de ruimte die, de, die vrij kwam omdat niemand op je lette, die heb, heb je gevuld met creativiteit. Dat denk ik, ja. En ja. de zwaarte die je thuis voelde, die, die kon je overwinnen. Die kon je aan door je op allerlei manieren te uiten: precies. in fantasie, ja. in liedjes, ja, in teksten. Je, ja, precies. dingen.
1: En dat, dat is, is natuurlijk prachtig, want dat is ook een soort cadeau.
2: En verder was het een, een, een echt heel Rotterdamse familie, generaties lang.
1: Nou, van mijn vaders kant vooral ja. natuurlijk. Mijn vader is echt een, echt een Rotterdammer, ja. Ja, maar mijn moeder niet. Mijn moeder, mijn moeder was chic. Mijn moeder, ja, dat is echt prachtig aan ja, je hoort het als ik het over heb, dan ben ik een soort verliefd op mijn moeder eigenlijk. Hoor je dat? Gaat dit gesprek goed
2: eigenlijk, vind jij? Ja, ik vind, vind het, ik vind dat er we wel, wel ergens toe op weg zijn, ja. Oh, zijn we nog onderweg ook.
1: Gaan, gaan we al evalueren, vind ik ook wel leuk. Jij mag het doen. Gewoon zo, midden in het gesprek. Maar ik vraag het me echt af. Ik geef natuurlijk antwoord zover als ik dat kan. En ik hoop zo dat het, dat het steekhoudend is. Dat je het maar begrijpt en, en dat het zinnig is wat ik zeg.
2: Ja, dat vind ik wel.
1: Gelukkig. Ik wil een liedje van je,
2: van je laten horen. En dat liedje dat is uh, een liedje, dat heet Alles draait om jou. Goed. Van Frederik Spicht, die tegenover me zit voor wie net inschakelt. als draait om jou van Frederik Spicht. En Frederik Spicht die zit tegenover mij vanwege een dichtbundel... misantroop, die ze onlangs heeft uitgebracht.
1: En vanwege en, stukjes.
2: En stukjes, een uh, voorstelling samen met Corrie van Binsbergen... te zien in de theaters.
1: Ja, Frederik, mag ik nog ik iets zeggen? Ja. Kijk, bijvoorbeeld, wij gaan naar Roermond. Dat is deze week. En in Roermond ben ik twee keer eerder in mijn leven geweest... en daar was bijna niemand. En dat is nu weer zo. Terwijl overal komen mensen naar ons kijken... Roermond, wat is dat?
2: Zo, dankjewel. Misschien moet, misschien, misschien moet je even iemand vragen om postertjes... Dan
1: met een beetje stijl, of is dat heel ouderwets? Nou, weet je, als je het goed vindt, bemoei ik me daar niet meer mee. Want ik heb er geen zin in, maar ik vind het zo idioot... dat, dat Roermond niet... Die, die, volgens mij, hou, dat is Limburg, hè? Ja. ja, daar wil ik verder niks naar over zeggen, maar ik vind... Daar wou ik bijna eens naar zeggen. Ik vind het zo stom dat die mensen niet naar ons toe komen. Jullie moeten komen.
2: Ja, misschien, misschien is dat regionaal verschillend dat ze in Limburg weer naar andere voorstellingen gaan. Dat denk ik, ja. Is, is dat eigenlijk iets. Want je hebt hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt in je, in je loopbaan. Volle zalen, lege zalen. Grote. Hits. Nooit een lege zaal gehad, Pieter. Nou ja, nu in Roermond gaan. Ja, in Roermond. Alleen in Roermond. Maar. Is dat iets dat je, dat je nog, nog heel erg frustreert? Of iets waar, waarvan je denkt van... het is niet gebeurd of wel gebeurd? Of
1: hoe as long as, het as it aan... pays the bills. Nee, maar dat is niet waar. Nou ja, kijk. Ik heb er eigenlijk geen pijn over of zo. Want het loopt eigenlijk altijd wel al goed. Ik heb, dat is wel een voordeel, denk ik. Dat ik al zo lang in die business zit. Want ik heb toch iets op kunnen bouwen. Ik denk wel als jonge mensen van nu. Het is natuurlijk ook een heel groot segment weg. In de cultuur. Heel veel zalen niet is geen geld. Maar ik kan echt bestaan van wat ik doe. Dat is natuurlijk een unicum. En dat komt echt omdat ik een, een ja, omdat ik al zo lang meega. Dat is wel bijzonder.
2: Eerst in het Engels. Altijd als lid van een band. Ja. Later een soloartiest. Toen toch weer in een band. Ja. Ook nog als presentator. Radio, televisie, formats op je lijf geschreven. Hits gehad die op de radio kwamen. Hele albums die niet op de radio ja, kwamen. Ja,
1: lachelijk gewoon.
2: En altijd maar doorgegaan. Ja, en ook acteren. Dus ook acteren, ook nog, ook nog gebeurd. Ik onderweg. geschreven weg.
1: voor voorstellingen en zo. Ja, ik heb zoveel gedaan.
2: En dan zijn er momenten dat je het helemaal gaat maken. Dat je helemaal de, de gebraden haan bent. <lacht> en dan zijn er momenten dat je denkt van... verdomme, alles is mislukt,
1: alles is onder, onder me weggeglipt. Waar doe ik het voor? Ja, dat komt denk ik ook een beetje door mezelf. Omdat ik geneigd ben om niet een bekende Nederlander te willen worden. Ik weet ook niet of je daar
2: geschikt, geschikt voor, voor zou zijn.
1: <laughs> nee, precies, maar dat is dus dubbel. Kijk, ik, had ook, ik ben ook wel voor quizzen gevraagd en zo. Ondanks was het nog wel heel grappig. Toen dus zat ik bij mijn impresariaat en toen was ik weer voor dingen gevraagd. En toen zei ik, nou, dat ga ik allemaal niet doen. Hoor. En daar heb ik geen zin in. Toen zei ik, dus, ja, als jij alles afzegt, hoe moeten wij jou dan verkopen? En kan je nagaan eigenlijk, Voor het weet ben je een moeilijk
2: plaatsbaar product.
1: Nou, toen heb ik ja gezegd op doorbakken.
2: Wat is doorbakken? Door door
1: dat is een programma. Dat is een soort derivaat van heel Hollandse bak. Juist. Maar dan, dan bakken ze nu wat langer. Nee, dan kijken ze terug op dat programma. Dat is tegenwoordig ook heel modern. Hè? Om dan een programma te maken, en dan maak je weer een programma over dat programma. Dus waar wij in leven zeg maar. Ja, ik wil het niet allemaal afbranden, maar uh, televisieland, als ik het zo mag benoemen, is eigenlijk Iedereen vist in dezelfde vijver. Ze vangen dezelfde vis. Ze maken er dezelfde blikjes van. En daarvan maken ze dan weer een programma. Grijp je? Dus we zijn een soort gemene deler van een gemene deler van een gemene deler. Er zijn ook heel weinig alternatieve of creatieve dingen. Iedereen durft niet bij elkaar vandaan. Want stel je voor dat je kijkcijfers verliest.
2: Meer van hetzelfde. Dezelfde dingen, dezelfde formats, dezelfde personen.
1: Ja, en die dan ook weer ontleend worden aan dingen die al zijn. En daar weer dingen aan ontlenen die ook al... die daar weer aan ontleend zijn. Als je me kunt volgen.
2: Het is ook wel een eer als je niet heel plaatsbaar bent gebleken, toch?
1: Het heeft ook wel iets leuks. Als ik dood ben, dan gaan mensen mij vragen. Gaan, dan dan gaan ze je bellen. Dan kom ik terug. Nou ja, het is apart. Ik heb in elk geval geen uh, concessies gedaan in de zin van in creatieve zin. Dat heb ik nooit gedaan. Want dat is mijn eer te na.
2: Maar als ik je zo hoorde eerder in dit gesprek, heb ik wel de indruk dat je, dat je hebt moeten vechten om jezelf op de been te houden door de, loop, door de jaren ja, heen. Ja,
1: natuurlijk ja. ja als de, je niet mee wil doen aan. Allerlei...
2: Maar met alle demonen, met de zwaarten, met de manier waarop je jezelf kon verliezen in, in de liefde en
1: creativiteit. Met, nou, niet zozeer in de liefde. Het zijn die dingen die iedereen. Eh, het zijn dingen die iedereen meemaakt, toch, toch? Weet je wel? Dat, dat dan het de ene keer beter gaat dan de andere keer.
2: Misschien bij jou intenser,
1: kan dat? Nou ja, ik, ben wel, ik denk wel dat ik een soort skinless ben, denk ik wel. Ja, ik ben snel geraakt. En ik ben wel een gevoelig iemand, eigenlijk. Kwetsbaar. Daar, ja, en dan, daarom heb ik soms ook wel eens een grote bek... om mezelf te verdedigen, snap je? Dat moet dan. Toch een harnas nodig gehad af en toe. Ja, ja, ik... ik... Ik kan soms ook wezenlijk niet naar buiten. Want dan denk ik: Oh god, ja, dan ga ik als naar buiten. Dan zit ik niet lekker in mijn vel. en Dan, dan, loop, dan, dan bots ik er ook tegen mensen.
2: Die, die gevoeligheid is waarschijnlijk ook die creativiteit. Alles komt binnen, alles ja, komt even hard binnen. Ja, ja, zeker. Alles, alles raakt je, alles emotioneert je.
1: Ja, dat is zo. Daar moet ik me wel voor wapenen soms.
2: Dus je hebt. Wat stellen gezegd van je, van je handicap, je, je beroep gemaakt?
1: Volgens mij doet iedere kunstenaar dat.
2: Weet ik niet, het zou wel kunnen.
1: Dat denk ik. Het is
2: wel een mooie gedachte op zich.
1: Ja, ik denk dat.
2: Je, je moeder, die, die heeft haar leven lang niet kunnen praten over wat ze heeft meegemaakt in die kampen. Jij zingt erover, jij schrijft erover. Die paar anekdotes die je vertelt, die, die zijn gruwelijk het moeten eten van een paling die in de latrines heeft ge, ge, gezwommen. Maar je hebt toch honger, dus, dus je eet eigenlijk... menselijke stront omgezet in paling. Ja. Jij verwoordt het mooier dan ik het nu doe, maar zo rauw was de
1: was werkelijkheid. Heel, heel, je bent echt in mijn oude werk gedoken, hoor ik. Ja. Ja, in de latrine, dat was een gedichtje van mijn zus... die in dat kamp heeft gezeten. Eigenlijk was het geen paling, maar een slang.
2: Want je moeder zat daar met twee kinderen?
1: ja. Ja, dat is nogal wat geweest natuurlijk. En dan bijna vier jaar. Dat is echt geen, geen sinecure.
2: Hoe kan het dat ze overleefd heeft?
1: Op stijfsel. Ze kregen stijfsel en rijst. Dus dan overleef je. En je hebt kinderen. Ik denk dat je dan als vrouw enorm sterk wordt. Want je wil je kinderen niet in de steek laten. Dat denk ik. Wat weet je daarvan?
2: Weet je bijvoorbeeld of ze, of ze mishandeld is, misbruikt is? Dat soort dingen?
1: Ja, ik denk eigenlijk van wel. Ze was heel knap ook. Uh, ik had een hele knappe moeder, dus daar zijn beslisdingen mee gebeurd. Maar dat is ook allemaal een beetje vaag gebleven. En ik wil dat zelf ook wel zo houden eigenlijk. Want dat zijn zulke kruie dingen. Je wil daar eigenlijk niet in? Nee, dat hoef ik niet. Want die bronnen zouden er misschien wel kunnen zijn? Ja, maar voor mij hoeft dat niet. Kijk, het is al erg genoeg. En als je dat soort details dan ook moet ontwaren. Ik weet niet wat ik daarmee zou moeten doen. Ik kan het er ook niet meer met haar over hebben. Ik kan het niet meer redden. Ze is dood. Dus ja, wat zou ik daarmee moeten?
2: Hoe was het op het eind? Want je moeder
1: is oud geworden, afgetakeld. Ja, ik Kan niet meer bewegen, niet meer, niet meer praten. Het is echt een heel gruwelijk eind geweest. En het heeft ook heel lang geduurd. Dat is echt verschrikkelijk geweest. Maar ik weet niet of ik daar nog langer over wil
2: praten eigenlijk. Je zegt in de voorstelling dat ze toen op het eind zei... dit is nog erger dan het kamp. Ja, dat zei ze. Ja. Dat lijkt me een opmerking die bij jouw hart binnenkwam.
1: Tuurlijk, ja. Maar wat ik niet zei in de voorstelling... is dat ze na twee jaar zwijgen... ik ging naar het verpleeghuis en dan lag ze in een soort... sarcofaag eigenlijk. En dan ging ik elke keer heen en dan zei ik... hi man. Dan vertelde ik van alles en zei zij zei niets... Ik ga het toch doen, hè, dit. Verdomme, Pieter van der Wielen. Het is allemaal jouw schuld. Als ik ga huilen, is het jouw schuld. En lag ze in die bak. Een soort bak die ze onderheen hadden gegoten... zodat ze niet nog verder in elkaar groeiden. En dan zei ik, mam... Ik plakte een vogelhuisje. Het was er dus zo'n flat, weet je wel. Dan moeten die mensen in zo'n zo verpleeghuis. Dat was een soort flat. Toen heb ik een vogelhuisje met van die superglue... tegen het raam geplakt. Want ze konden alleen maar omhoog kijken. Zodat daar vogeltjes kwamen en zo. Dat soort dingen deed ik om het leven een beetje dragelijk te maken. En na twee jaar niks zeggen, zei ik tegen want jij bent mijn moeder en ik hou van jou. En toen zei zij ineens, jij bent mijn kind. Dat is de laatste regel geweest. Maar die kon ik eigenlijk hier niet zeggen. En zeker niet in het programma, want dan moet ik hem bijna elke avond doen. En dan ga ik huilen. Het is wel een heel mooi moment. Het is fantastisch.
2: Het is wel heel liefdevol. Geweldig. Heeft het, heeft het je, misschien, misschien een rotvraag, maar heeft het je ook bevrijd, de dood van je ouders? Heeft het ook iets, iets weggehaald van zwaarte in je leven?
1: Dat is bij iedereen zo, denk ik. Zeker als ze er slecht bij liggen, dan is het natuurlijk ook een bevrijding. Dat
2: is een opluchting van die aftakeling. Ja, maar misschien ook na dat hele leven van zwaarte, van het ontzien van je ouders. Dat die dat nieuwe lichtheid waar je het over had, daar vandaan komt.
1: Ja, misschien ook wel, ja. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Er blijft altijd wel een soort verlangen in iets wat je niet hebt gedeeld. En dat ook nooit meer zou komen? Nee, dat is best wel gek eigenlijk, aan dood. Vind ik. Bij iedereen hoor, niet alleen bij ouders. Maar... Daarom zeg ik altijd, zeg nu wat je vindt van elkaar. Deel nu met elkaar wat je kunt delen. Want je kunt bijvoorbeeld een liefde vinden... en dan denk je, ja, maar ja, uh, dit is niet goed of dat is niet goed. Maar als je het niet aangaat, dan heb je niks. En je kan ook de volgende dag gewoon dood zijn, hè. Het is zo gepiept. Hein staat met de zijste te slingeren. Staat altijd klaar. Staat klaar, hè? Om de hoek. En dat maakt echt niet uit hoe oud je bent. In jouw, in jouw
2: liedjes ging het vaak over dood, over verlies... Over, over, ja, weet je kant. dat ik me
1: daar nooit van bewust ben geweest... toen ik dat allemaal maakte? Dat is ook zo gek. Ik ben dus in het programma De Kist geweest... en toen zei die gast tegen mij van... Ehm, weet je dat je heel vaak over de dood schrijft? Toen zei ik, nee, dat ben ik helemaal niet. Toen liet hij mij... Ik had zo'n boek met al mijn teksten erin. Die had hij bij zich. dat had hij overal gele papiertjes tussen gedaan. Ze nou, zat hij helemaal vol. ze post
2: bij, bij bij elke keer dat het woord dood erin ja, kwam.
1: Ja, bizar. Maar ik zal je wel vertellen... ik denk dat als mensen zich bewust zijn van hun sterfelijkheid... en hoe kort het leven kan zijn... dat je dan echt vol leeft ook. Heb jij vol geleefd? Helemaal,
2: ja. Maar je had het ook over angsten, niet, niet op straat durven gaan... Ja, niet maar ik, de ik mensen heb wel geweldig goed
1: leven, joh. Ik, ik ben echt. Het is alles of niks bij mij, snap je? Er zit geen grijs. Ik heb geen grijs. Ik ben gewoon all the way. Dus of in de put of helemaal verliefd. Ja. Maar net, dat is wel een beetje veranderd, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ben wel, ik hoor dat de compressie op de microfoon zit als ik hard praat. Goed, dat heb je. Beroepsdeformatie. Maar, fijn. kijk, doordat ik gelukkig wat ouder ben geworden, ben ik wel. Meer gaan onderscheiden wat nou echt is en wat niet, snap je? Kijk, ik kan paniekerig zijn, maar ik, ik weet nu ook dat het overgaat. Terwijl vroeger als ik in paniek was, dan dacht ik... dat gaat nooit meer over, ik ga dood nu. Of... Dat scheelt wel een enorme jas en, hoor. En in de euforie
2: was dat ook zo, als je verliefd was... Ja, dan, dan ja, was ja. je verloren, dan was je van de, van de, van de aardgroot.
1: Ja, 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 en de alle, het, 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 het hemel verschuiven kan ik voor iemand. Kan ik nog hoor. En dat moest dat nu. Zo graag.
2: Wat je, wat je zei net, van er is een soort deurtje open gegaan. Ik zeg in de voorstelling. Oh, je, je wijst me aan van. van ja, laat het ja, hier ja. niet over
1: hebben. Nou ja, ja, ik vind het allemaal zo persoonlijk. Ik ben al zo open. Wat wil je van me?
2: Het is alsof dat harnas valt en,
1: en alsof ik daar bijna. Ja, ik ben gewoon gevoelig en ik, ik, ik heb onlangs weer dingen gevoeld en dat is heel bijzonder. Om het weer te voelen. Ja, het is heel mooi. Je hebt
2: het in de voorstelling. Over de dood van je hond. Ja. En dat heeft je enorm geraakt. Dat doet het bij veel mensen, als, als een huis die doodgaat. Ja, dood bizar. Gaat.
1: het is echt bizar. Dat, dat, is, dat is echt rauw. rouw. Kan uh, echt niets zeggen. twijfel ik niet. Aan. Erger dan de dood van mijn vader, bij wijze van spreken. Echt waar? Nou, ik was echt kapot toen die hond doodging. Ja. Daar had ik nooit aan zien komen. Terwijl die hond daarvoor kon ik echt heel goed. Ja, dat kon ik heel goed handelen. Ik denk dat ik zo'n één geheel ben geworden met die hond. Het was een soort amputatie, echt. Het scheiden van je vader, omdat hij overlijdt, dat, dat is natuurlijk eigenlijk een soort heel natuurlijk proces. Maar zo'n hond wordt dus een soort kind... maar ook een partner en een, een vriend. En een, ja, dat, dat wat je daar allemaal in kan stoppen, dat is eigenlijk niet gezond, denk ik wel eens.
2: Met, met wie praat je nu als, als je normaal met de hond zou praten? Met de was. Met de was, met de gordijnen, met de tafel. Ja. Nou, met de ik stoel. praat
1: wel veel in mezelf, merk ik. Hart op. Ja. Dat komt omdat ik best wel een tijd alleen woon. Zeg ik nou, Vrede, dat moet je nou niet doen, zeg ik dan bijvoorbeeld. Als ik... Kom nou eens uit bed, doe nou eens die afwas. Nee, dat uh, zeg ik nooit. Ik mag zo lang blijven liggen als ik wil. Maar bijvoorbeeld, er staat er een fles wijn open... en denk ik, je moet niet elke dag drinken. Het is helemaal niet nodig. Maar dan heb ik lekker eten gekookt. Dat doe ik graag voor mezelf. En pak ik gelijk die vlees, denk lekker wijntje bij En dan zeg ik, nou vre, dat hoeft nou ook weer niet gelijk. Ik ben ook wel streng voor mezelf.
2: Dat moet ook wel een
1: beetje, denk ik. Ja, want ik wil nog een hele tijd mee. Ik heb nog zoveel te doen, joh. Weet je wat ik ook zo graag zou willen nog? Een hoofdrol in een film. Zou je zeggen, wat een gek idee. Ik denk dat ik dat waanzinnig goed kan. Ik denk het ook wel. Denk ik ook. En dan liefst het lief, leuk lief, vinden lief, lief, om nog als, een film te maken.
2: Liefst als boef, dat lijkt me het leukste. Als schurk. Ja, als schurk.
1: Of gek. Vooral als gek lijkt me heerlijk.
2: Het een sluit het ander niet uit. Nee, tijden. Ik, ik wil je, je oude hit.
1: Deze nee. speel jij niet meer. Nee, hoor, niet een oude hit. Haat jij je oude hit? Nee, niet, maar ja. Ik zou het veel leuker vinden. Kijk, dat bedoel ik. Om iets te laten horen wat dan nooit gehoord is.
2: Maar waarom, waarom omarm je dat niet? Waarom ben je niet trots op zo'n oude hit? Want heel veel mensen hebben dit nooit gehoord. Want er is een hele nieuwe generatie die nog aan de moeder, moederborst lag. Toen <laughs> dit een hit was.
1: zijn ja, zo goed jij, Pieter. Zet maar op, hoor. Mijn hart kan Ga er wel niet doorheen. aan. En het is een, oh, het is een mooi God, lied. I could have known. Let's do it.
0: Jou kan het geen reet schelen... Gaat. Jij kijkt de andere kant op, als ik je zie op straat Ik zou beter moeten weten, ik kan maar beter gaan Ik wil je wel vergeten, maar mijn hart kan dat niet aan Niets moet je van me hebben, niets neem je van me aan Bye you Yeah
1: Einde. Mooi hè. Ik ken het. Je hebt geschreven. Niet?
2: Dit heb ik niet geschreven. Oh nee, Huub van der Lubbe heb het ja, geschreven. En, en jij zonder. Leo het, ja. van de Katerij. Ja.
1: Ja, nee, ik heb er niks mee te maken. Ze gaat met Buma Semra weer.
2: Heb je een keer een grote hit, heb je het niet geschreven? Dan krijg je de helft van het geld. Frederik Spicht zit tegenover mij. Is, is dat iets dat je nooit doet? Je oude werk terugluisteren,
1: terugkijken, omkijken in je Maar dat in de doe ik wel eens. Als er dan iemand is die. Ik maak nog steeds nieuwe vrienden. Ik heb nu een violist. Hij, hij is een geweldige violist. En hij is geloof ik 26 of zo. En we hebben elkaar nog niet zo lang geleden ontmoet. We zitten nu in dezelfde productie. Je hebt hem morgen spelen. Hij is weergeloos goed. Net als Mark Nieuwenhuis overigens ik onderschat Corrie van Minsbergen niet. Maar hij is dus heel jong en ik heb hem leren kennen... op de hoek van de straat in een kroeg. En dan stond hij met een biertje. Ik zei, die, kom je naar mijn eindexamen? Ik zeg, yes. Ik dacht, wat een gek gastje is dat, zeg. Met z'n veer op zijn rug. Hij was zo goed. En we zijn heel close geworden... En waarom was ik nu zo over hem aan het praten? Ja, hij had een vraag gesteld. Of je als je terugkeek. Ja, en dan, dan laat ik hits. hem wel eens dingen horen. Dan zijn we bij mijn thuis soms wel eens tot acht uur s morgen zitten we te luisteren. Ja, we zijn nog, ik ben nog steeds gek. En dan zit hij daarin zo liefdevol te luisteren. En dan, dan hoor ik ook wat ik gemaakt heb. Begrijp je? Dan hoor ik, dat is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld door een stad loopt met familie uit Amerika. En ineens zie je de gevels van de huizen. Waar je nooit naar kijkt.
2: Pas door de ogen van een ander kun je het zien. Ja, of
1: precies. kun je het horen. Ja. Door andermans oren. Dan hoor je het, ja. En dan denk ik zo. Spicht. Dat heb je toch maar mooi gemaakt. Dan voel ik dat. Dat is
2: heel apart. Hoe kwam de rock'n'roll eigenlijk in jouw leven? Wat was de muziek waar je naar ging luisteren? Wanneer, wanneer ging je liedjes maken? Wanneer sloeg die bliksem in? Nou ja, ik maakte eigenlijk al heel... Toen ik heel klein was al, muziek. Hoe deed je dat? Had je een gitaar? Nou, mijn op moeder had
1: een gitaartje voor mij. Hier heb je weer zo'n Elvis verhaal. Mijn moeder had een gitaartje in Spanje voor mij gekocht. En toen had ik een vriendje, die heette Carlos Benitez de Campos. En die heeft mij toen uh, leren spelen. Een paar dingen leren spelen. En zo ben ik toen... Hè. Toen was ik dertien of zo. Toen. Of twaalf misschien. Een heel slecht gitaartje. En dat was de eerste keer dat ik een gitaarman had. En zo is het begonnen.
2: En wat voor muziek luisterde je toen? Was dat ook Elvis? Want je, want je noemt nu nee, Elvis. Nee, nee,
1: Ik ben, een, ik ben echt een... Uh, ik vond Elvis in het begin helemaal niks. Ik was natuurlijk jong op een gegeven moment. En toen was In de Ghetto was, geloof ik, een hit. Nou, dat vond ik me een zeper, jongen. Dat vond ik een vervelend nummer. Dat is een mooi liedje, toch? Ja, nu... Nu weet je dat. Nu snap ik het. Maar toen vond
2: ik dat een zeper. Het vond ik het gezeur. Waar luisterde jij naar toen? Clear
1: Water Revival. Oh, iets ruwer. Ja, ruigere. dingen. Ruiger, dingen. Ja. Ik vind het nog steeds zo gek.
2: En van het een kwam het ander, kwam je in een bandje spelen?
1: Ja, ik wilde dat ook. En eerst zat ik in een bandje van mijn broer. Want de zanger was oud gegaan in Exit. Dat was zeg maar het Paradiso van Rotterdam. Toen mochten ze daar eindelijk spelen, toen was hij niet goed geworden. En toen waren ze klaar met hem en toen uh, zei ik, laat mij het dan doen. Het nou, was een heel slecht idee, want ik vond die muziek eigenlijk te hardrockerig. Toen begon ik allemaal dingen te zeggen en toen... Ik kreeg sommige ruzie. Toen ging ik bijna uit elkaar. Toen hebben ze me eruit gezet. Maar ja, ik ben wel de enige die nog in de muziek zit. Of laten we zo zeggen, professioneel. Maar je hebt kunstacademie gedaan. Dus,
2: dus dat was het oog op een heel andere loopbaan. Ja. Omgeleid ook geleid tot kunstenaar. Maar zo zou je jezelf nu ook wel kunnen noemen. Of het nou of, muziek een, is of poëzie. Ja, nee,
1: ja, ik ben gewoon allround. Zoals dat heet.
2: Het is creativiteit. Ja. Het is allemaal, ja. allemaal toch Ja, hetzelfde. het is
1: dingen maken, maken, maken. Kijk, dat maakt gelukkig... Hey, Geert Timmers, Bob Vosco... waar we net afscheid van genomen hebben... Ach, ja. van dingen maken, word je blij. En dat klopt. Iets maken, dat maakt. Dat is, ja, kijk, op een of andere manier kan je er dan ook... Ik vond ook zo prachtig, Remco Kampert, die zei... een gedicht is op zijn mooist als het nog net niet af is.
2: En dat niet klopt. te mooi maken, niet een conclusie nastreven. Nee, nee, want het als af het af is,
1: ben je, is het weg. Dan had je het niet meer hoeven schrijven. Dan is het weg. Als het af is, is het klaar. Dan zit het in een boekje en is het weg. Maar als het nog niet af is, dan kan, je nog, kan er nog van alles gebeuren. Ja, dat is geweldig, een geweldig fijn proces. is Dat Dat is zo heerlijk. Dat heb je in deze bundel
2: ook een beetje gedaan. Net, net voor de apotheose. Net voordat het helemaal duidelijk wordt waar het over gaat. Voor je een punt zet, stopt het gedicht. Nou, dat heb ik geleerd van
1: Ellen Dekwitsch. Want mijn gedichten waren eigenlijk met een punt
2: van de dichteres.
1: Ja, zij is geweldig, goed, vind ik. En uh, ik heb haar gevraagd, want ik was gaan schrijven... en ik dacht, ja, misschien is het wel een pulp. Ik moest toch iemand met enige expertise over dat werk... en ik had haar ontmoet omdat zij ook sa samen met Corrie had gewerkt... en ik ook eerder in een ander programma. Ik vond haar al heel bijzonder en, en, en mooi spreken... En, dus ik zei tegen haar, wil jij dan niet... En ze had mij gevraagd om verhalen te vertellen over uh, wat ik wist van Indië... want daar was zij mee bezig en toen had ik voor haar gekookt. Ik heb overigens toen een hele schaal eten op, op mijn eigen... in mijn tuin laten vallen, ik kan me nog herinneren. Ik heb nog dingen opgeraapt en weer een beetje opgepimpt, maar dat terzijde. En toen later zei ik tegen haar, Gaan wil jij eten, dan...
2: Nou... Eten uit de tuin gevist en gewoon weer opgedaan.
1: Nou, ik, ja, er waren dingen die, die dan nog wel terug konden, ja... Enfin, ik heb toen haar gevraagd om naar mijn gedichten te kijken. Toen heb ik gezegd, je moet keihard zijn. Als het onzin is, dan ga ik er niks mee doen. Ik wil gewoon dat... Iemand moet tegen me zeggen... Stop hiermee, Vree. Of zeggen... Nou, dat was of sprake.
2: aanbodigen of jezelf tegen jezelf
1: in bescherming nemen. Ja, ja, want ja, je kan het van anders maken. Maar als het pulp is en je gaat dan ook nog... Kijk, dit is... Ik heb het zelf uitgebracht. Het is allemaal leuk en aardig, maar het kost ook allemaal geld... En ja, je wil ook niet verschut gaan, snap je? Afijn, zij heeft gekeken. Ik had ze opgestuurd en het duurde zo lang voor ze antwoord gaf. Dus ik, ik was toch heel zenuwachtig over. En toen kreeg ik een mail en er stond in. Nou, dat zit wel snor met die gedichten. Maar nou, toen heb ik gat in de lucht,
2: ben ik een gat in de lucht gesprongen. Dat vond ik zo fijn. Toch die bevestiging dat je, dat je
1: dit er weer bij kan doen? Ja, en dat ik dat. Ja, dat dat door kon, snap je, dat ik ermee door kon. En toen is ze ook bij me thuis geweest... en toen had ik bijvoorbeeld iets met een paard... en dan zei ik, mijn... Nou, dan eindigde ik, dan had ik alles al over dat paard verteld... en dan eindigde ik toch mijn Fries, want ik vind Friese paarden zo mooi. Toen zei ze, nou, dat mijn Fries moet er dan af. Maar dat reinde dan op iets, en dat wilde ik dan een soort van... Toen zei ze, je hebt het allemaal al verteld... Het hoeft
2: niet netjes te eindigen, niet een conclusie, nee, niet een conclusie punt. Nee,
1: die conclusie moet je eigenlijk... Dus dat klopt wel, wat jij nu ontwaart. Uh, dat, is, dat kan je beter niet doen.
2: Wat heeft het leven je al met al geleerd? Want je zei, het is lichter geworden. Het is nu, heb ik, heb ik alles kunnen begrijpen, kunnen zien. En daardoor heb ik heel veel afgerond en sta ik eigenlijk aan een nieuw begin. En daarom is dit een, een vrolijk moment voor mij, zei je. Ja. Want nu begrijp ik pas teksten die ik vroeger maakte. Liedjes ja. die ik vroeger ja. schreef, die, ja. die vallen nu op hun plek. Allemaal waar. Kan en dit je is een nieuw begin. En, en je zei, heel belangrijk in mijn leven is altijd geweest... om te creëren, om mezelf staande te houden. Zonder dat was dat misschien wel niet gelukt. Ja. Want het is
1: zwaar geweest. En het is ook zwaar geweest. Ook zwaar geweest, maar ook vrolijk geweest. Heel vrolijk. Ik heb me helemaal gek gelachen in mijn leven. Ik heb zoveel lol gehad. Ik ben een Rotterdammer. Hè?
2: Maar wat heeft het je al met al geleerd?
1: Al met al. Ja, verschrikkelijk veel natuurlijk. Ik bedoel, moet ik dat opzommen? Of... Kom je tot een soort
2: essentie? Of is die er gewoon niet? Dat kan ja,
1: niet de essentie is
2: natuurlijk toch...
1: Oh, dit is zo moeilijk, Pieter. De essentie is natuurlijk liefde. Toch die liefde? Ja. En dat is ook het enige wat overblijft. En daar moet je toch in blijven geloven
2: ook was dat moeilijk voor je om erin te geloven dat ja, want want je bent er bang voor ook, ja
1: tuurlijk en ik denk ben je er goed in nou het lukt me wel weer denk ik ja maar weet je wat ik ook heel belangrijk vind geloof ik dat het besef uh, hoe langzaam dat gaat bij Homo sapiens dat we één wereld zijn het blijft natuurlijk een heel vreemd raadsel dat we dat enorme universum om ons heen hebben waar we eigenlijk nog geen we weten niet eens waar dat eindigt. En dat wij dan op dat kleine blauwe balletje zitten met elkaar. Dat we sterfelijk zijn en geboren worden. Dat is natuurlijk. Daar gaan wij nooit achter komen. Dat is misschien ook maar goed ook. Maar het feit dat we dat dan weten. Dat we dan niet met elkaar kunnen bedenken. Dat al die mensen op dat hele kleine blauwe balletje. In dat mega grote universum. Iets met elkaar moeten verzinnen om het uit te houden en het mooi te houden. Ik las vanmorgen dat er een één witte albino giraf is met een baby wat haast nooit voorkomt en die is dan meteen afgeschoten. Kijk, dan hebben we nog een hele lange weg te gaan. Waarom is die afgeschoten? Dan? Omdat het een unieke mis natuurlijk. Dus iemand wil dat beest omleggen, snap je? Omdat het raar was. Nou, niet omdat het raar is, maar omdat je omdat het kan. Het kan. Je kunt doden. Je kunt verzamelen. Je kunt hebben. Maar het leven is geven en gunnen. En ik kan het woord respect... sinds al balkenende eigenlijk niet heel goed meer zeggen. Maar in elk geval toch wel heel veel respect hebben... voor elkaar en de omgeving. Er zijn vogels in bomen... die kinderen krijgen, die leven, die fluiten, zijn allemaal cadeaus. Mensen weten ze, het valt mij op televisie, mensen die allemaal toch wel zeker uh, know-how hebben, die, die kunnen niet eens zien, die vogels. Ik weet niet eens hoe die, die beesten heten. Nou, ik vind, dan moet je toch verdieping, dan moet je echt een verdieping in. Zo'n klein, levend, vliegend balletje. Het zingt voor jou, helemaal voor niks. Come on, man.
2: Oh, ik ga morgen een vogelaarboek kopen. Dankjewel dat je langs wilde komen, Frederik Spicht. Het was me genoeg om met je te praten. Dankjewel. Dankjewel, Pieter. En de voorstelling die is nog uh, te zien. Stukjes heet die ook in uh, Roermond komende ja, week. Er zijn nog Enschede. kaarten, hoor ik. En een Enschede. Ja, en zometeen kan. mis podcast. Wij zijn er morgen weer met Nooit meer slapen. nacht. Op
0: Radio 1. Het nieuws
2: van alle kanten. horario.